0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou falando com a minha voz de narrador com o Lucas Gerardi.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Central Esportes, muitas coisas rolando esse fim de semana, né, e também vai rolar um wordzinho de LOL no começo dessa semana aqui, então tem muita coisa para a gente falar.
0: É isso aí, ó. No programa de hoje a gente vai falar da Bastardos, da Vivo Cage e da Loud, que se destacaram. E 007 faz a campanha para levar o título de MVP.
1: No BR-6, a penúltima rodada teve espetáculo da FaZe Clan e a última vaga vai ser decidida na Super Semana.
0: No CSGO a gente vai falar da Complex, que deu adeus ao Major, e da Sharks, que derrotou o MIBR e garantiu a vaga no Major. Fique esperto, que o Central Esportes começa agora! Vai!
1: de um de uma final! Fica aí!
0: Aqui. Começando essa gravação pela segunda vez, Lucas Gerardi, como é que você tá de novo? Pela quarta vez eu pergunto pra você hoje.
1: Eu tô de boa, tô de boa, só não tô na mesma, no mesmo ânimo que você aí pra essa segunda, né? Mas tô, tô tranquilo, tô tranquilo, deu pra, deu pra descansar esse fim de semana.
0: Olha, Lucas Gerard, são 10h36 dessa manhã de segunda-feira eu acho que é melhor você ficar animado, porque o dia começou quente aí na LBFF, vamos falar aí do, do torneio do nosso frifazinho?
1: Bora bora nesse fim de semana rolou a sexta rodada da fase de pontos e mesmo com a mudança de meta né mudança ali nas armas mudança para pra bem para mal né para algumas armas os times da ponta se mantiveram vencendo o meio da, o meio da tabela se assim, enrolou ali e o fundo começou a se mexer um pouquinho né é, a LBFF chegou nesse fim de semana a sua queda de número 500 na primeira passagem por Kalahari no
0: sábado. É isso aí, ó. Essas 500 quedas, só pra você ter uma ideia, geral, a gente tá na LBFF 6, olha quantos torneios tiveram que acontecer dentro da LBFF, contando finais, contando é, fase de pontos e tal, tudo isso, 500 quedas, 500 partidinhas que a gente já assistiu aí no torneio. Parabéns a LBFF.
1: Parabéns LBF. LBFF e para comemorar essas 500 quedas aí, né, os, gran os grandes destaques desse fim de semana foram os bastardos da B4 que seguem líderes isolados e tá parecendo difícil que algum outro time vai ameaçar a B4 aí nessas próximas semanas, a consistência dele está realmente impressionando né, a galera que tá ouvindo aí e não, não sabe foram 117 pontos conquistados ao longo do fim de semana é, de rodada dupla para o Grupo C né, e como resultado a equipe se torna Tornou a primeira a ultrapassar a marca de 500 pontos na temporada. Então, o B4 ali marca como líder do, da tabela por enquanto, com 528 pontos. Guerra,
0: Esse, esses 500 pontos é bastante emblemático para B4 porque geralmente, geralmente, né? Eu não vou falar isso com, de cabeça, mas eu lembro que para chegar nesses 500 pontos, tava que precisava ser na sétima semana. A B4 conseguiu fazer isso com uma semana de antecedência. Nota do resultado né, que eles vêm tendo aí durante toda a classificação, durante o torneio. A B4 vem sendo o time mais forte de, de, dessa rodada, e como o, a gente tá vendo aí, vai ser difícil os caras serem é, ultrapassados, principalmente por conta da, da, da forma que tá a tabela. Hoje, a Laude tá aí em segundo lugar, 475 pontos. É quase um fim de semana inteiro, Gerard, de pontuação na frente que a B4 tem em relação ao segundo lugar.
1: Isso é, realmente vai ser complicada ali, que a B4 tá indo muito bem, e no sábado a gente também teve uma pequena amostra do que a Vivo Cage é capaz, né, que foi a grande campeã da LBF f 5 eles despontaram lá na, na última edição, na segunda metade da temporada e parece que eles querem repetir a história também nessa LBFF6. Foram 37 eliminações e um, um buia e 80 pontos para o time que já tem uma estrela na camisa e está querendo bordar mais uma no uniforme. Hein?
0: É, a Vivo Queijo atualmente está em oitavo lugar. Os caras fizeram uma campanha de, de conquistas, subiram bastante na, na tabela na LBFF5. Dessa forma, jogando, assim, bastante agressivos. E vale a pena ver, né? Todo mundo tá com 48 quedas. Então, acho que dá pra fazer aí uma caminhada da reta final aí Então, vamos ver se eles vão conseguir fazer um, um, um belo de um espetáculo. Eu acho... Que dá a tropa, que também venceu bastante coisa nesse fim de semana, seguir em frente junto com a, com a Vivo Cage. Mas temos que ver como é que vão ser os outros times.
1: Pô, com certeza. A Vivo Cage, aí, como você bem falou, vai ter uma rodada dupla nesse próximo fim de semana. Então, acho que eles vão subir um pouquinho na tabela aí, né, Se eles conseguirem desempenhar. E se no sábado foi, foi o dia da Vivo Cage ali, e domingo foi o dia para Laude fazer um barulhinho nos servidores da, da LBFF que resolveu encantar a torcida com uma atuação bem convincente. Né? Eles garantiram apenas um buia, mas foram os maiores pontuadores em três, em três quedas. Ao todo foram 41 eliminações, sendo 18 do Cauã e 82 pontos, melhor marca da equipe na temporada. Né? Cauã tá jogando um pouquinho, né Guerra? Pra variar.
0: Cauã, Cauã sempre foi destaque, eu acho que assim, vale a pena lembrar que Cauã tá jogando muito, mas, na minha opinião, quem é que tá querendo... Ganhar bastante ponto aí é o MTS, o Matheus, né? Que tá aí, joga na, na SS. A SS tá em terceiro lugar. Mas o Matheus, cara, ele tá. Ele tá com balas teleguiadas no capacete da galera. Porque ele tá com 85 abates. Só neste fim de semana. É um cara que tá jogando muito bem na, na, na rodada. Só pra você ter uma ideia, ele tá aí com. Um, já tá querendo esse anel aí de que você sabe, né, na LBFF quem é o MVP ganha um anel igual lá na NFL uhum. os, caras, os caras acham que estão que criando aí uma dinastia também, e o Matheus é um cara que tá querendo um, colocar esse anel no dedo que já tem um na mão do, do, do Nobru já tem um, nossa eu vou lembrar de dois só e tem um na, na mão, na mão do, do Peu que também é um grande jogador vamos ver se ele consegue aí se eh, ser o destaque aí nessa LBFF6.
1: Se ele se manter do jeito que tá, eu não, eu não ficaria surpreso não, viu? Uhum. E falando um pouquinho ali do, time, do de um time do, de meio de tabela ali, né? A tropa garantiu um belo buia pra gravar seu nome na história da maior disputa nacional do Battle Royale que a gente tanto ama. E também, além disso, teve o primeiro buia da XD, é... Você acha que agora vai, Guerra? Yeah.
0: Ah, mano, vamos ser bem, bem honestos aqui, fazer uma pontuação agora, na sexta rodada, um buia, na sexta rodada, e com a, a posição que eles estão lá, sei lá, ó, apesar de, dos caras a gente ter um, um carinho, assim, com os caras por eles terem copiado o logo do, da Disney XD, né, é, é, <risos> é, eu acho que, assim, os caras deviam ter acordado antes. Por exemplo, dá para eles saírem desse fundo da tabela. Eles estão num lugar agora, junto com a Fúria, que é o lugar aí do fim do, do, da tabela, que eles vão ser rebaixados direto para a Série B. Mas tem que, ó, tem que andar, tem que andar, tem que seguir em frente, conseguir fazer mais pontos. Ser mais participativos. A XD anda caindo muito cedo do, durante as quedas. Parece que eles não têm uma estratégia muito bem definida, principalmente quando eu vejo assim, os caras jogando lá em Kalahari e tal. Eu, eu, eu vejo que em Kalahari os caras estão super perdidos. Geralmente é, é o primeiro time a ser abatido nesse mapa. né? Então eu queria muito que eles fossem é, mais incisivos e que eles conseguissem identificar melhor a rotação dos outros times para conseguir seguir em frente. Mas eu acho que não vai, não, viu, Gerard? <risos>
1: É, sexta semana aí, falta duas semaninhas, eu acho que, que também não vai dar muito bom, não, sinceramente. E não
0: só isso, né, e não só isso, tem que lembrar que os caras também tem que fazer bastante abate, e caindo cedo, do jeito que eles estão caindo, esse primeiro buia pra eles meio que tirou a corda do pescoço, porque agora dá pra sonhar em tirar e sair da última posição do, do, da tabela, e quem sabe colocar a TSM né, nesse, nesse lugar tão temido aí pelos times.
1: Com certeza. A XD aí que amargura o último lugar da, da, da tabela da LBFF, né, e em cima dela tá a fúria ali, né, que as duas estão na, na zona de rebaixamento direto, mas tão, a fúria pelo menos teve um fim de semana um pouco melhor, né, do que a XD, é, mas as duas ali estão... Tão preocupantes, né? O desempenho das duas a, é a FURIA,
0: principalmente o Gerard. Quando a gente fala de Fúria, a gente vê aí que os caras poderiam, na minha opinião, é, começar a fazer rotações um pouco diferentes, tentar cair, é, bater menos de frente. Porque a Fúria é a mesma situação que, que a XZ. Quando a Fúria joga, geralmente eles ca acabam caindo aí é, junto com outro time, acaba fazendo uma disputa cedo. E acaba, é perdendo bastante, bastante pontos, né? Sendo os primeiros times a, a, a ser derrotado. E a FURIA tá no Grupo C, né? O Grupo C, que agora é o, é o grupo que a gente pode ver que tem mais times lá no topo da tabela, né? Se você for para ver, B4, a Laude, a Tropa. São os times que estão mais fortes do Grupo C. Mas assim, a FURIA tá meio que sendo o patinho feio de, de, dessa galera aí
1: sim com certeza furia atacar capengando ali para conseguir subir posição
0: e voltando ah, a falar ah. lembrei aqui ó nesse fala. final de semana a gente estava falando aqui né que eu falei logo um pouquinho mais cedo que é, ia ser rodada dupla do grupo A mas na verdade não vai ser rodada tripla, porque todo mundo vai jogar é, de novo porque esse fim de semana é uma super semana também para a RBFF, né Gerardi?
1: Exatamente, e voltando um pouquinho aí, só para a gente falar, Guerra, dos, dos jogadores que estão disputando o anel de MVP, né a gente comentou um pouquinho, mas eu acho legal a gente falar os jogadores que estão nessa disputa, hum. como você bem falou, MTS 007 da SS está ali, no topo, né, é, chegou ao, aos 85 abates em 48 quedas, é, são 20 eliminações de vantagem sobre o Iago da B4, né, que tá no, no topo da tabela é, com o time dele, que volta a aparecer entre os 5 melhores e Kiled da tropa, que somam 65 abates cada, né, Logo em seguida, aparece o Natividade da Netshoes Miners, com 64 eliminações, e o Cauã da loud com 63. É, vale lembrar aí também que o Cauã está disputando é, melhor jogador mobile do ano no, no, no Sports Awards. Hein? Então, Estamos com, com uma representatividade bem legal de brasileirinho ali no Esports Awards, né, Guerra?
0: No Esports Awards pode ser que ele vença, sabe por quê? Porque é loud, né? E loud uhum. sabe que os caras movimentam aí uma galera. Com certeza. Mas eu não sei se os, os jurados, né, que o Esports Awards é uma votação mista, né? Não é só pelo, pelo, pelo público, mas assim, se for levar em consideração que o público vai querer, pode ter certeza que esse prêmio já é do Cauã.
1: Com certeza, eu, eu, eu penso do mesmo jeito. A Laudi com certeza vai fazer muita diferença nessa votação aí. Mas, é, falando um pouquinho aí, o Guerra falou que vai ser rodada tripla, né? Então, pra galera que curte uma LBFF, fica aí, anotar, é, anota os próximos encontros né, da, da galera. No dia 9 e no sábado, às 13 horas, começa a. 13 rodada, no domingo a 14 e na segunda a 15. Na segunda, no caso, a rodada vai começar a partir das 19 horas da noite. Então, deixa anotadinha aí na agenda que vai ter muita bala nesse próximo fim de semana na LBFF.
0: A LBFF está querendo fazer a gente não parar de trabalhar, Geraldo, porque assim essa semana começa o Mundial né, do, do, do UOL <risos> e na segunda-feira, que seria a nossa, entre aspas, folga. Vai ter rodada da LBF para o de Cupé. Então assim, não, você não vai descansar essa semana, Figerante. Pode ter certeza.
1: É, isso, eu já tô, já tô preparado para esse mês aqui. Que esse mês vai ser corridíssimo, né? É, para a galera aqui curtir. Um final espo... de
0: semana aí tranquilinho, né? Esperando Exatamente. só as coisas acontecerem. Agora se fudeu.
1: Agora eu tô ferrado. É bom. <risos> mas então, bora pro... Rainbow Six. Exatamente, era isso que eu ia puxar agora. Mas já que você já puxou, então continua.
0: Então vamos lá. Ó. Teve a penúltima rodada aí do, do Rainbow Six, do Brasileirão de Rainbow Six, que teve espetáculo da FaZe Clan. E a última vaga desse torneio vai ser disputada nesse fim de semana. Por quê? Porque esta semana rolou a, a penúltima rodada do terceiro turno do Brasileirão. Que nesse fim de semana, a FaZe Clan jogou o fino o Fino. Eles venceram a T1 por 8 a 7 foi quase uma derrota para a mas tudo bem, não é um problema. E também venceu a INTZ. Com isso, a, a Faze Clan chega aí conseguindo uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes, Gerard.
1: A Faze Clan que finalmente a gente está vendo eles voltarem, né porque fez falta ali no... no no Six Invitational, fez falta no Major, e a gente tá vendo eles conseguindo é, voltar ao que a gente esperava, né, de uma Phase Clan, com nomes como, como Cameraman, como Astro, Bullet, enfim, é um time muito forte que a gente não tava vendo desempenhando tão bem, e agora eles estão nessa, nessa, nessa etapa aqui do Brasileirão, eles estão despontando legal, estão é, jogando muito bem, né, é, mas... Não sei ainda, eu fico com o um pezinho atrás de, do quão bem eles vão, eles vão chegar para os próximos campeonatos, por exemplo, para a Copa Elite 6,
0: né? É, eu acho que, assim, se você parar para pensar que eles estão a seis rodadas, né, vencendo consistentemente seis rodadas, ao meu ver, parece que eles se encontraram. Teve uma mudança de meta, um pouquinho leve ali no início do, do estágio 3 e tal, então, pode ser isso que tem ajudado eles. Mas, assim, seis rodadas seguidas, o, o Gerard. os caras conseguiram fazer aí... Deixa eu até ver aqui, porque, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui nossos, os nossos, como fala, é, databases da Likipedia. A galera da Likipedia, eu sei que vocês ouvem, é, então dá uma força aí, compartilha os detalhes de também aí pra galera. Mas, assim, eu tô olhando aqui pela, pelo, pelo, pela tabela, Gerard. É que a FaZe Clan, ela estava até perigando, quando a gente começou a falar do estágio 3, de ela não estar aí no Elite Six. Olha só a grande diferença, cara, porque eles, eles estavam ali em, em sexto lugar né, na, na, na tabela e foram vencendo, 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 até que agora dominaram a tabela e são 55 pontos no total, passaram a Team Liquid e não só venceram, né? Porque no Rainbow Six conta muito é, o tipo de vitória, né? Sim. Se é a vitória do, é, com, com bastante kills, e, eu, ou se vai pro overtime. Então, assim, parabéns aí para Phase que conseguiu angariar esses suados pontos.
1: Com certeza. E é, a última vaga da Copa Elite Six aí, né? Fica. Tá ficando ali no, na disputa entre Black Dragons e MBR. É, só um ponto tá separando essas duas equipes, né? Então eles vão ter que suar camisa nesse, nessa super semana. É, quem que você que acha que vai dar, Guerra?
0: Olha, o MBR tem pela frente a Fúria, né? Que, que é um time bem forte. O Sim. Santos, que é um time que tá no fundo da tabela, né? Tá ali ao lado da 7 m E também depois o MBR pega... A, a, a Ninjas e Pijamas. Então, acho que assim, pra mim, BR tem dois confrontos aí, mais ou menos, né? e um, 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 pra pro, pro Black Dragons, a história é outra, né? A história é que a Black Dragons tem pela frente a Liquid, depois vai pegar o Santos e por fim vai pegar T1, Duas pedradas para Black Dragons. Bem Duas pedradas. Black Dragons consi...
1: O que, que você disse? Duas pedradas, realmente.
0: Duas pedradas a Black Dragons, eles estão aí com, com um caminho bem difícil, porque vencer, né porque não basta só, só empatar, né? Tem que fazer ponto, e para fazer ponto tem que vencer, nem que seja pelo overtime. É um pontinho que diferencia o, o MBR da, da, da Black Dragons. Então, existe um mundo onde esse fim de semana a, a, a Black Dragons pode sonhar. Desculpa. Existe um mundo nesse fim de semana onde a Black Dragons pode sonhar em ir para esse é, Elite Six, mas vai contar muito com os tropeços do MBR também, principalmente se o MBR tropeçar na sexta-feira.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que MBR aí tá, tá com um, um caminho um pouco mais tranquilo, né? Tem o Santos que está no nono no lugar da tabela, é, eles vão jogar também contra a Fúria, que é um time que tá se mostrando muito forte, na real, né? No, uhum. Durante essa, essa etapa do Brasileirão. Só que eles vão enfrentar, como eu disse, o Santos e também a Nip, né? A Nip que vem um pouco mal das pernas nesse, nesse, nessa etapa aqui. A Nip, eu não sei o que acontece com eles no online. Os caras parecem que desliga só e não estão indo muito bem, ontem eles sofreram para ganhar o jogo contra a W7M, que é a última Sim. colocada, né, então eu acho que a MBR vai ter um, um caminho um pouco mais fácil do que, do que a Black Dragons mesmo, como você bem disse, mas falando das partidas desse fim de semana, né, por exemplo, da Face a primeira rolou contra a Team One, que você bem disse, né, que foi jogaço, foi para prorrogação, e mesmo com a torcida contra a FaZe, o Bullet jogou demais. Ele conseguiu arrancar 17 kills em cima dos Golden Boys, e depois contra a INTZ ele foi lá e cravou 12 abates. Então, fim de semana abençoado pro nosso Bulletzão.
0: Bulletzão que, vou te falar, desde que eu me conheço por gente, é, é o jogador da... Do Rainbow Six que sempre tá dando bala. Olha só que engraçado, né? Ele é. Ele é... <risos>
1: Nossa, guerra! Meu Deus do céu. Eu demorei tipo, uns dois segundos pra assimilar essa, esse trocadilho. Mas, o, realmente, o Bullet ele é um jogador que ele sempre esteve é, numa constância, né? Ele, todos os times que ele passa, ele sempre tá, tá bem. É, então o Bullet está tá seguindo e está tá levantando a MBR nesse nesse nessa etapa do, do brasileirão né do MBR e não do, do, do Face da, Clan. da Face desculpa e além, nesse
0: além do, do, do Bullet, eu quero chamar a atenção é para o Souls sabe porque assim uhum. o Souls ele está fazendo também uma jogada estratégica muito forte da Face Clan ele está fazendo um diferencial para eles porque assim a quantidade de assistências que ele vem trazendo para o time e, e os plants que ele tá fazendo no, nos momentos chaves tá sendo bastante impressionantes Ele, ele conseguiu fazer 2k nessa, nesse fim de semana, foi bastante forte. E assim, na minha opinião, claro, teve o Bullet que já conseguiu fazer um. É que não é 5k, eu acho que é tão estranho que parece que o cara fez 5 mil, né? Mas na verdade, ele conseguiu o Bullet conseguiu fazer um 5k ali em cima da INTZ que foi bem bacana. Foi incrível, eu tô, 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 tô feliz aqui.
1: <risos> Vamos, tamo vendo a Face voltando aos poucos aí. E nesse fim de semana a gente também viu a Liquid vencendo o MBR por 7x4 no café, com uma atuação incrível pra variar do Nesk, né, que uhum. somou 13 abates. O Esk, que é o jogador novo aí da, da, da Liquid, quase tomou o título do, do Nesk e ficou com 12 kills. O, o Esk tá... Nesk, Esk, tá difícil, né? É, é turma, né? É da é turma. É, é, turma, da turma. É, da, <risos> é da
0: turma. Mas chego,
1: chegou bem, chegou bem na, na Liquid, né? O Esk e o Resets, é, a Liquid tá se mantendo ali no topo da tabela. Eu achei que eles iam sofrer um pouco mais nessa, nessa rodada do, do Brasileirão. É porque, né, estão calçando uma chu duas chuteiras bem difíceis de ser calçadas, né, mas estão mandando bem, estão mandando bem, chegaram ali da Série B, mostrando que tem muita bala para dar, né, Guerra?
0: E, e, assim, sendo bem honesto, a Liquid conseguiu encontrar dois substitutos muito bons ali, né, porque, cara, substituir o Sexy Cake deve ser uma coisa, porque o Sexy Cake, além de ser um bom jogador, o cara teve highlight de, de, de Six Invitational, que rodou o mundo inteiro, inclusive Sim. o Sexy Cake chegou a quase a disputar, não, ele disputou o, o, o título de melhor jogada do ano na, naquele Six Invitational que ele, que ele jogou, com, que ele fez quatro abates com, uma, com a, com a com a 12, né, cara...
1: Isso, é, nossa, essa jogada... Essa jogada é, é, é demais. É, é uma das jogadas que fica na minha mente, assim, eu não esqueço dessa jogada. Ela é,
0: Realmente foi incrível, assim. Não, e jogo... assim, ele tava cercado, dois de um lado, dois de outro, o cara conseguiu Sim. dar ponto de todo mundo. Cara, é assim, substituir o... 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 O, sexy o sexy K. É muito difícil. E o ESC e o Resets estão fazendo aí essa, essa troca... Vamos ver se vai ter highlight deles aí no Elite 6, mas aposto que vai ter sim, viu? Aposto que vai ter.
1: Eu também boto muita fé. Os meninos chegaram bem, chegaram. parece que eles chegaram sem pressão, né? É. Eles jogaram, começaram o um campeonato ali jogando contra duas equipes muito fortes, Nip e FaZe, né? Na primeira semana dessa, dessa etapa do Brasileirão. E foram muito bem, né? Lembrando pra galera aí, eles ganharam no overtime contra a Nip, perderam no overtime contra a FaZe. É mas já mostra que eles estão preparados, né? São dois times de topo de tabela, extremamente fortes. Lembrando que a Nip é campeã do Six Invitational, então pô, os meninos chegaram muito bem para essa Liquid. É... E tô ansioso para ver como é que eles vão jogar nessa Super Semana, né? É uma carga um pouco mais, mais pesada, eles vão ter três jogos no fim de semana, né? Um contra a contra Black Dragons, um contra a Team One e um contra o Santos. É, então vamos ver como é que vai ser. Eu tô muito ansioso para ver esse jogo contra a Team One, sinceramente.
0: Eu também quero ver, porque a Team One tá jogando muito nesse fim de semana, é, jogando nessa, nessa rodada. Eu acho que os caras acordaram, sendo bem honesto Atualmente tinha t na verdade. o 1 acordou no final da, 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 segunda, da segunda rodada, né? Do, do, da, do estágio 2. E, e, e desde que eles passaram ali no Elite Six do meio de ano, eles vêm se mostrando o time cada vez mais forte. Só para você ter uma ideia, eles conseguiram esses 26 pontos. O Gerardi nesse, nesse, nesse estágio só do, do Brasileirão. Então, assim, os caras estão muito bons, muito, muito bens.
1: Com certeza. Não, não é à toa que eles são campeões do Six Major, né? Os, meninos tão, os Golden Boys aí encaixaram muito bem. É... E se a gente. Eu acho que é legal, eu, eu, eu vou destacar isso de novo, né? Porque a gente fez isso com a LBFF falando do Calwan, mas vale lembrar que a gente tem não um, não dois, não três, mas quatro brasileirinhos do Rainbow Six. No Sports Awards é, disputando ali as categorias que eles estão, né? No caso, o Palu, ele tá, é, o Palu da Liquid, tá disputando como melhor jogador de computador, né? Então, menino Palu, eu acho que ele tá merecendo demais.
0: Vamos ver se é, o Brasil é, consegue dar, fazer essa, essa boa para ele, né?
1: Exatamente, mas tá disputando ali com uma galera de peso, né? Tá contra a Simple, tá contra Doinbee, tá contra a Showmaker. Então, assim. Muita galera muito boa nessa, nessa categoria. Já o, treina, o treinador da t One, o Tubes, né, e o Meet da Ninjas em, em Pijamas, eles estão disputando como os melhores coaches de esportes do ano. Então, Dois vencedores do, dos campeonatos internacionais do Rainbow Six aí disputando como melhores coaches. E o alemão tá disputando como melhor jogada, é, como a jogada que ele fez no Six Major é, do México. Tá disputando como melhor jogada de outubro. Então, quatro brasileirinhos aí disputando o Sports Awards. Vai lá, deixa o, o voto para os meninos pra gente conseguir trazer mais um título pro Brasil, né, Guerra?
0: É isso aí. Vou partir para o próximo? Vamos falar de CSGO agora? Porque a gente já está aqui chegando no nosso fim de, de, de podcast e a gente precisa falar de Counter-Strike logo após esses 26 minutos de muita emoção nos outros joguinhos de tiro. Por quê? Por que, a gente precisa falar? Porque aconteceu uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Que a Sharks derrotou o MBR e mesmo perdendo a Intel Extreme Masters eles garantiram uma vaga no Major. Olha só que louco. É,
1: foi realmente louco isso daí. Mas, apesar do resultado é, deles não ganharem né, o, a IEM Fall, eu não, não acho que, que eu não esperava esse resultado, não, viu? Da de, de Sharks representada. É, a Sharks veio muito
0: forte, faz algum tempo já. Você, tá, Sim. você está, literalmente, coberto de razão. Gerard. <risos>
1: A Sharks tá. Eu acho que não é nem por conta da Sharks estar tá, tá, tá jogando bem nos últimos tempos. Eu acho que é mais por conta da MiBR mesmo. Né? A gente vê a MiBR passando mal né, nos campeonatos nesses últimos tempos. Na real, eles não conseguiram alcançar muitos resultados bons durante o ano de 2021. É, eles tiveram problemas né, na, na Blast com o o Chelo e o Boltz, que não puderam jogar, né? então acabou jogando o BRNZ e o NAC no lugar deles, então eles, eles tiveram pouquíssimo tempo para se adaptar é, para essa, pra essa IM Fall e, e eu já estava esperando um pouco de, de ver a MBR passando um pouco mal assim para se classificar para o Major, e acabou que eles realmente não conseguiram é, classificar, e fica... Fico curioso para ver os próximos passos da equipe, né? Porque o que, que será que eles vão fazer agora? Vão mudar time, vai mudar jogador, vai mudar o time inteiro? O que, 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 que vai rolar,
0: né? Ó, oh, então... existe, existe uma diferença entre narrativa e, 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 e atos, tá? Uhum. Vou falar aqui. Pela narrativa, o IBR vai continuar com esse time. Sim. Pela narrativa, porque segundo o que eles vêm dizendo, o, o MIBR, ele está numa fase de organização desse time, de se definir quem é que, que vai. Inclusive, eles acabaram de contratar uma nova CEO, né? Então, assim, o MIBR, ele está passando aí por uma fase... Eu acho que 2020 e 2021 foi essa fase, né? Em 2020, a Boom dominou tudo e aquela equipe antiga do MIBR não estava dando liga. Veio o, o, o Fly para tentar arrumar e, diferente do que a gente viu em todos os anos anteriores do, do, do MIBR, dessa vez eles mantiveram a equipe do início ao fim. Teve uma substituição ou outra por causa de, do, de doença e o Phelps que saiu que foi lá para Godsend. Tirando isso do caminho, eu acho que é uma equipe sólida que precisa, sim, é, começar a olhar Alternativas já para a etapa de 2022, no que, que pode acontecer para melhorar a saída do Phelps eu acho que foi bastante sentido e, e bastante Sim. notável. Deu, deu para notar nesse um ano aí com ele fora da equipe, né, Gerard?
1: Sim, com certeza, Elisa. Eu acho assim: o Exit ele é um jogador muito bom, mas eu acho que não, não, é, não é do calibre do Phelps eu acho que o Phelps ele tinha uma, uma influência muito grande no time da, da Boom na época né? e, e eles realmente estão sentindo inclusive era uma coisa que eu ia comentar eu fiquei feliz que você comentou agora é, realmente eles estão sentindo muito e sinceramente eu gostaria muito que eles continuassem com esse mesmo time pro, pro ano que vem para a próxima temporada, pros próximos campeonatos porque eu acho que são diamantes ali que precisam ser lapidados ainda, né, eu acho que não, mas... não, não vale é, se desfazer tão cedo desse time, é, eu acho que investir neles seria super legal, mas né, eu não sou, não sou eu que dou as causas na, na organização, então não sei como que vai ser, tô curioso para ver como é que vai ser, é, e falando um pouco da... Quer, quer adicionar alguma coisa, Guerra?
0: Não, é que, é que o é que eu queria falar é que nessa etapa... Lembra que no ano passado a gente falou muito do Yel? Sim. Que o Yale era o capitão que estava fazendo toda a diferença para o time também. Sim. Ele junto com o Phelps e tal, o Boltz também sendo um cara bastante responsa. Esse ano, cara, eu não consigo lembrar de uma jogada do Yel ou alguma coisa que, que ele esteja fazendo falta é diferença, saca? Uhum. Acho que ele continua tendo esse destaque dentro da equipe, que a gente não tá lá dentro pra ver no dia a dia, mas eu sinto que o nível dele nesse ano de 2021 caiu bastante. Ou é só impressão minha?
1: Então, em questão de jogadas, eu lembro que teve uma jogada, eu não lembro em que campeonato que foi, mas eu lembro que foi logo nos primeiros campeonatos do MBR que ele fez uma jogada muito linda muito linda mesmo eu lembro que eu até cometi com o Félix quando ele ainda estava com a gente aqui mas realmente eu acho que nesse ano aqui ele tá tá deixando a desejar um tá meio pouco meio apagado ele, né tá, tá meio apagado na real o time inteiro da MBR tá meio apagado né esse ano tá tá bem complicado para eles é... e falando um pouco da MBR, na IEM Fall, né, logo na estreia deles, eles perderam para Sharks, na, na, na tabela superior ali, por 2x0, bem apertado, foi 16 a 14 na Nuke, 16 a 14 na, na Mirage, então, um, um resultado aí repetido, na Lauer, eles ganharam da Imperial, né, é por 16x6 na Nuke e 16x8 na Mirage, mas aí eles tiveram o rematch contra a Sharks, é, eles escolheram um, os mesmos mapas e aconteceu o mesmo resultado, né? É. 16x12 na Nuke, 16x7 na Mirage, 2x0 para a 0 Sharks. Sharks tá vindo, tá vindo forte, né, Guerra?
0: Eu queria entender por que essa escolha, de verdade, sabe? Porque, assim, eu, eu sei que os times treinam os mesmos mapas, saca? Mas, poxa sei lá é, para Shark foi ótimo eles conseguiram vencer mas assim por mais que tenha sido apertado vamos fazer alguma coisa diferente saca eu acho que era essa oportunidade do MIBR de trazer a Vértigo eu sei que o MIBR não é muito bom na Vértigo mas assim ou trazer na própria Inferno porque poderia dar, dar uma boa para eles jogar na Mirage e na Nuke eu não sei, é jogar no, na zona de conforto da Sharks, então assim, estrategicamente eu não tô querendo dizer que eu sou melhor que o Apoka, pelo amor de Deus não, 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 entende, não entenda isso mas eu acho que eles poderiam ter trazido aí a Inferno antes da Mirage, sabe para uh -huh. tentar uma variada de, de, de olhares já que a Sharks que escolheu a Nuke né? então, enfim,
1: foi isso Nossa, é, com certeza, eu acho que é, Mirage ali, a MBR Tá vindo um pouco bem né? eles estão com 55.7% de aproveitamento na Mirage mas a Sharks realmente está tá melhor nesse mapa, e também na Nuke a Sharks também está melhor, então assim eu acho que eles deviam ter, ter realmente feito uma, uma mudança aí na escolha dos mapas é, e a Sharks, eu, eu acho que assim eu acho que a gente está mandando o melhor time né? para o pro Major é, a Sharks está realmente mandando muito bem Nesse, nesse ano, eles estão estavam ali no, nos altos e baixos, né? Mas parece que eles estão jogando um pouco melhor ali, um pouco mais em unidade. A gente vê o, o Lucão, que, que já apareceu aqui para conversar com a gente algumas vezes, jogando bem pra caramba. O Zévi tá jogando muito bem também. O Punk é... Tá se recuperando do, dos, do, das polêmicas que rolaram no começo do ano, né? É, sobre ele ter é, assediado uma menor de idade. É, pelo que a gente vê, não, deixou, não se deixou abalar com isso. Tá fazendo os tratamentos psicológicos lá com a galera da Sharks. E tá mandando bem, né? Então eu acho que o time da Sharks, como uma unidade, eles estão indo muito bem. E acho que, assim, eu fico com as esperanças baixas, porque... 2021 não tá sendo um ano muito bom para os brasileirinhos, né? Mas eu uhum. acho que, que dá para ir bem lá fora com esse time da Sharks, né? Eu acho que, que vai ser um, um bom jeito deles se provarem. E quem sabe pro ano que vem aí eles já não começarem a atuar lá na Europa como mais um time brasileiro é, disputando os campeonatos de lá, né?
0: É. E assim, eu, a gente precisa lembrar agora, eu tô querendo puxar aqui um, um, uma coisa que acabou de aparecer na minha, no minha timeline do Twitter, o Gerardi. É. Que é literalmente isso, olha só. Dois ex-técnicos do, do, do MIBR chegaram lá para trollar o, o MIBR. O primeiro foi o Ded, né? o, o Ricardo Sinaglia, que quem não lembra é atual manager a, da, da GodSent agora. E depois foi o, o Yankos, né? O Yanko, que é o YNK, que, que os dois tweetaram uma coisa muito parecida. O MiBR, não se classificando para esse Major, é um novo baixo para a coisa, porque o MiBR tava jogando na região da América do Sul, porque não estava dando conta de vencer o, o, os jogos no, no, N, no NA, certo? Não Foi para uhum. a América do Sul para disputar. Para garantir que o MBR fosse para o, o, o Major. Inclusive, contrataram o, os ex-jogadores ex da Boom, porque eles já estavam com os pontos bastante elásticos aí para participar do Major. Você Le, lembra dessa polêmica? Não lembra?
1: Aham. Uh -huh.
0: E com Sim. isso, a organização chega num no novo baixo, porque dessa vez é certeza absoluta que o MBR não vai estar nesse próximo Major.
1: É. Realmente, o IBR tá está passando por um por um tempo muito difícil, né? muito 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 Tem difícil. Tempo
0: desde mesmo. que eles surgiram, é, na
1: verdade. É, 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 Então é que eu não gosto de falar desde que eles surgiram, porque eu acho que a quando eles contrataram a equipe que agora representa a 00 Nation, né, hum. eles estavam indo bem. Eu eu acho que eles estavam mostrando um jogo muito bom Sim. contra os times lá de fora. Eu acho que ali se eles não tivessem é, deixado a galera da 00 Nation escapar, eu acho que seria um ano, assim, incrível para o MIBR, né? Esse ano de 2021. Mas, realmente, não está rolando. É, MBR não está conseguindo ter uma volta tão boa para o CS, né? E eu tô curioso para ver o que, que a nova CEO vai fazer. Eu esqueci o nome dela, desculpa, mas... Tô curioso pra ver o que, que ela vai conseguir fazer pra, pra botar a MBR de volta no topo do, do, do CS, né, Guerra?
0: Olha, eu, eu acho que, é um, que assim, MBR, vamos combinar. É uma. uma a, o nome da, da CEO é Roberta Coelho, tá? Sim,
1: o, ca, acabei, de, acabei de vir procurar aqui.
0: É, então, mas assim. É, eles trouxeram também o Paulo Veloso e o Ivan Martinho, né? Com, com membros aí do, do board de conselho. Mas. Cara, não tem muito o que dizer, né? Eu acho que pro, pro MIBR dar certo, o CS tem que mudar. Ou CS CSGO tem que mudar, entende? Aham.
1: Uhum.
0: Porque no, na época que o MIBR, que, que, o MIBR não, que o Brasil foi bem, foi uma época onde nem existia a posição de Lurker. Eu tava vendo o Fallen comentando sobre isso, né? Que o MIBR meio que criou essa posição de Lurker com o Taco e com o Codezeira. Isso não existia antes, né? Por isso que pegava meio os times no contrapé sempre, né? E jogar e criar uma nova posição num no, no, no meta tão estabelecido quanto era no, no Counter-Strike é uma coisa muito difícil de acontecer de novo. Então, pode ser que o meta tenha que mudar. E tem que mudar de uma forma que os mapas mudem, que o, é, é, que o, que o jogo permita que, e, que seja funcional de de outras formas que se cria uma outra forma mas enfim mano outra forma de jogar né temos é, que ver eu... o que vai rolar eu não acredito muito nisso que pode que possa rolar
1: eu também não <risos>
0: sinceramente mas assim a gente vê que dá para fazer coisas boas por exemplo o Fer pass passou esse sabático esse ano falando mal de todo mundo para ele <risos> deu certo esse ano
1: pode crer é, né? é... Eu não sei, eu não sei o que a MBR tem que fazer pro próximo ano aí para voltar, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Uhum. Porque senão uhum. vai continuar nessa, nessa mesma coisa. Mas voltando aí um pouquinho pros confrontos da Fall do, do South America, né? IEMFOL brasileira, basicamente, porque só tinha o time brasileiro. É, na grande final, a Bravos, que já tinha vencido a Sharks na Upper por 2x1, levou a melhor. E levou o título com placar de 3x0. Lembrando que eles já entraram com um mapa de vantagem né por ter chegado da, da upper bracket. É, foi 19 a 17 na vertigo. Então foi um mapa bem pegado. E um 16 a 7 na Dust 2. Deu pra ver que a Sharks ali sentiu um pouquinho a derrota na, na Vertigo. Né? É, então eles levaram a vantagem para garantir a vitória no campeonato. E embolsaram aí 5. 1,5k doll né uma, é. uma, uma premiação boa uma premiação boa é... no Brasil representa
0: quase 2 milhões de reais
1: <risos> é verdade e só que apesar da vitória né como a gente já bem falou eles não conseguiram é, classificar para o major por, porque eles não tinham não tinham pontos suficientes ficaram quase mil pontos atrás da, Eu da vou, te charts. É. Eu
0: vou te falar uma coisa se eles não tivesse mexido tanto na equipe... Sim. Tá vendo? Por porque, porque que a gente vai falar isso? Porque, assim, a, a Bravos, eles tiveram somados de, de deduções quase, quase mil pontos, cara. Quase esses próprios mil pontos aí que, Foram... que eles precisavam para empatar. Pra... Tá, deixa eu tá fazer uma... Faz aí a conta matemática Foram 868 aí, pontos. Qua... Cara, é, mesmo assim não ia dar certo. Mas, nossa...
1: Não, mas ia ser muito perto, muito perto mesmo. Eu ia ter
0: ficado em segundo lugar.
1: Sim, com certeza. Já ia ser uma coisa, um negocinho melhor ali pra eles, né? Inclusive, é, Danoco chegou nesse time da Bravos aí, né? Uhum. Saiu da MIBR no começo do ano, foi pra Bravos e tá vivendo um momento bem melhor do que ele tava vivendo com a MBR, né? Então, acho que Danoco aí deve estar tá um pouquinho feliz com isso. É... Para relembrar também, né, a MIBR tinha 1.600 pontos RMR conquistados quando eles ainda eram a Boom Sports, como Guerra falou, né, é, uhum. e perderam todos esses pontos aí. Então, MIBR, bem mal das pernas. É, a gente está vendo aí as, alguns outros é, últimos eventos RMR acontecendo ao redor do mundo. né. E para não falar que a gente não falou, a Complexity caiu ainda na fase de grupos, vencendo apenas uma partida contra a Endpoint, é, e acabaram perdendo para todos os outros times do, do grupo, né? Então ido falar isso, mas Coldzera não estará no Major desse ano, né? Isso que era uma coisa que ele queria muito, né, Guerra?
0: E o pior é que contra a Endpoint, o Coldzera jogou o que ele não tinha de, de skill, saca? E, sabe, ele conseguiu jogar, foi um cara muito, muito bem aí, na, na, nessa única partida que eles venceram, jogou muito bem, porém, todas as outras, o Gerard eu dizer, ele tava apagadíssimo, assim, por mais que ele quisesse muito jogar, esse, eu não sei se ele ia jogar esse Major, de qualquer forma, yeah. acho que sim, porque senão ia debitar pontos aí da, da Complexity, né, mas, cara, que tristeza, né, o um, um, um cara que foi o melhor jogador do mundo não tá conseguindo se encontrar, eu não sei o porquê, não tá conseguindo se encontrar em nenhum time que ele passou, né, ele passou aí pelo MBR, passou pela e não conseguiu se, se estabelecer, e assim, cara, complexia é, é, é uma cartada. Vamos ver se no ano que vem o, o Cold consegue se encontrar ou se ele vai fazer que nem o Fer, né? Porque o Fer ouvi dizer que ele não volta mais pro competitivo, gerard Então, será que o Codezera vai seguir por esse mesmo caminho?
1: Hum. Uhum. Não sei. Eu sinto que, pela fala do Cold, né? De que vai jogar o Major desse ano, eu sinto que ele ainda quer conquistar mais, né? Uhum. Mas também ouvir falar que, que ele não, não pretende estender tanto a carreira dele,
0: né? Será que 2022 fica... vai ser o último, a última rodada deles?
1: Então, essa é uma boa pergunta. Eu espero que sim, porque eu ainda acho que o Cold tem muita bala para dar, o Cold e o Fer, né? Eu ainda uhum. acho que eles têm muita bala para dar. Eu queria muito ver esse time da Complexity, na real, no Major, porque eu acho que ia fazer muito bem pro coletivo, né? Apesar do, do Cold não não querer continuar no time aí, é, eu acho que ele tá buscando algumas opções melhores, né, mas eu queria muito ver, porque eu acho que o, o Code, ele, ele tinha encaixado, ele encaixou um pouco bem com essa Complexity, né, eu queria ver o que, que o Peacemaker ia conseguir fazer com ele também, é, e eu acho que o grande problema da Complexity mesmo foi pouco tempo, eu acho que é. eles, jog... eles mostraram primeiros jogos muito bons, é... o primeiro jogo deles contra a Faze foi, foi assim, realmente muito bom, depois eles per... tomaram um pau pra Faze, né? foi... teve um rolou 16 a 0 lá, é... mas eles jogaram muito bem, e eu acho que se eles tivessem um pouco mais de tempo para se organizar, eu acho que teria rolado o Complexity hum. no... no Major, mas não rolou, né, ganha quem se adapta primeiro. E não, acabou não, não sendo a Complexity dessa vez. Então não veremos o brasileirinho Coldizera no Major, infelizmente. Queria muito ver, mas Codizera o EU tá mandando uma galera último,
0: boa. dizer que teve seu último título aí, que, que, que venceu, foi a Blast Pro City de Copenhague em 2019. Foi o último título que ele carregou, que ele venceu. E, assim, foi em novembro de 2019, isso. Então, assim... Faz, tá fazendo falta nosso queridíssimo Codezeira, que já foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo de Counter-Strike. Vale lembrar Gosta. e reforçar isso.
1: Com certeza. É, fazendo uma, só uma observação aqui também, né que eu acho que talvez, por mais que eu goste do Codezeira na mão do Peacemaker, eu acho que talvez o Code tenha feito uma, uma escolha ruim aí pro para tentar ir pro Major, né, porque a Complex foi um time que, durante o ano de 2021, passou por muito mais baixos do que altos, né, porque... Tiveram vários problemas, o Poison já teve problema, o Config teve problema com a mão também. Pô, mudança de jogador aqui e ali, eles não conseguiram resultados bons. Então, assim, a, a Complexity já estava mal das pernas em, em questão de pontuações, né, para o Major. Eles terminaram o, o último RMR com 420 pontos só. É, então, assim, não estava muito promissor para eles irem para o Major, né. Mas a gente tá com bastante times é, interessantes nesse Major já, né? Guerra geral. Vale dois.
0: lembrar, Gerardi. É. Vale é. lembrar que o torneio que é aí em Dos Estados Unidos, que na verdade a gente poderia traduzir como BR.
1: Dos Brasileirinhos. É.
0: Dos Brasileirinhos começa nessa terça-feira, né?
1: Exatamente. E essa vai ser boa, hein? Essa vai é. ser boa. A fúria ontem me animou. É, hum. Eles jogaram o jogo contra a Pen, é, meteram 16x1 na Pen, né? Que a Pen é um time que tá vindo forte, né? A Pen tá jogando muito recentemente e a Fúria é, batendo neles com o drop me deixou um pouco hypado, não vou mentir. Hum. É, hum. E acho que, que vai dar muito jogo pros brasileirinhos aí no, na IMFO norte-americana, viu?
0: Exatamente, ó. Lembrando que no Grupo A temos dois times que vale a pena torcer, tá? <risos> é a, a Tinico de Apen times que a gente tem que torcer, né? No grupo A e no grupo B, a gente tem a Fúria, a God Saint e a Timon. Olha, e a 00 Nation é e a 00 Nation. Ou seja, nesse grupo B, dá pra garantir três brasileirinhos, hein? Tá. Hum.
1: Tá. Tá muito, mas vamos ver, né? É, eu acho que Fúria e Godsent aí, entre essas quatro, são as, as mais preparadas, né? A Godsent tá, tá jogando muito bem recentemente, eles demoraram um pouco pra, pra engrenar, mas eles jogaram muito bem. Ontem eu tava assistindo a, é, eles jogando a Fire League, se eu não me engano foi a Fire League, eu acho que. Eu não lembro qual, qual campeonato que foi que eu tava assistindo eles jogando, mas, mas eu lembro que foi ontem e foi bom é, assistir esse jogo deles porque é, eu vi o Taco aparecendo muito quando eles precisavam, né? O Dumal é o cara que, que tá sendo destaque da God Sent durante o ano, né? O Dumal tá jogando muito e no jogo que, que eles jogaram ontem, eu vou até procurar aqui qual que foi, é, no jogo que eles estavam jogando ontem, o Dumal tava bem mal das pernas, assim, e a gente viu o Taco é, assumindo muito a responsabilidade. Jogou muito. É, hum. Foi o jogo contra a Fúria, eu acho. Não, foi contra a Extra Salt. É, foi contra a Extra hum. Salt é, pela IEM Winter 2021. Taquinho jogou demais, junto com o Phelps, ali, né, e mostraram que o time, quando precisa, eles vão aparecer, né, para hum para cobrir a falta desses desses talentos mais novos então godzich está me animando bastante eu acho que junto com a fúria desse grupo B aí eles podem sim beliscar uma vagazinha aí no Major viu
0: eles fizeram um mix bem bem legal né que o o, Toco, o Phelps já jogavam juntos né em diversas oportunidades no passado o Lato e o Bartim também já jogaram juntos então existia ali uma 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 Sintonia e o do mal já já tinha jogado também com o Bartim, né? É, então, assim é um time que entre os jogadores já se conheciam alguns grupos ali de jogadores, né? Deixa eu, eu só tô passando aqui pelo Felps para ver se ele já tinha jogado com qualquer um dos dois, é, dos três, é, dos outros três, para ver se tinha, não, não, não jogou, mas talvez tenha jogado em mixes no passado. Atualmente, agora sente que, inclusive, vale lembrar, né, Gerardi? Foi anunciada no início desse ano e passou. Esse, primeiro, esse, esse ano inteirinho se preparando, se preparando para chegar nesse momento decisivo, porque se eles conseguirem se classificar para o Major, né, conseguirem juntar pontos suficientes para o Major, vai ser uma grande surpresa ver o, os jogadores do, do MIBR, por exemplo, a, a, a Liquid, também está disputando pontos, ver vários jogadores daquele MIBR que não deu certo indo para o Major por outros caminhos. Então, God Saint é um time que tá indo muito bem, e o primeiro confronto da God Saint é contra a Fúria, já, né? Então, assim, nessa, nessa IM. Tem coisas acontecendo, o mundo está se alinhando pra gente saber qual vai ser o próximo time brasileiro que a gente vai ter que torcer até a morte. A gente vai torcer pra todos até a morte, mas assim, quem vai ser esse time que vai roubar o coraçãozinho do brasileiro no Major?
1: Vemos hum, no próximo capítulo. É isso
0: aí, ó. <risos> Na semana que vem, então, a gente está com 51 minutos de bruto. Sim. Nossa, obrigado, Gerardi. <risos> obrigado, Gerardi. Ó, Vamos Verdade. encerrar aqui, mas com mas... aquele recado de sempre. Amanhã começa o Mundial de LOL. Amanhã começa uh, a Intel Extreme Masters norte-americana. Quer dizer, brasileirinha do, que mora nos Estados Unidos, né? Todo mundo lá de Miami. Sim. É... <risos> e não se esqueça que você vai conferir tudo isso, todas essas coberturas entrevistas, quando rolar, né, quando as pessoas deixarem a gente fazer entrevista lá no ESPN.com.br barra eSports não se esqueça também de acessar as nossas redes sociais ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook Gerard, mais algum recado?
1: Não, só isso, só isso, já falamos muito hoje.
0: É isso aí a gente vai ficando por aqui e a gente se ouve no próximo podcast, um abraço tchau, tchau